0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire, il y eut un temps pas si lointain où l'information en France était l'exclusivité de quelques grands médias, télé, radio ou presse écrite. Mais le satellite est arrivé et avec lui les chaînes d'informations étrangères et avec Internet, tout le monde est devenu émetteur. Les sites d'information sont entrés en concurrence avec les médias installés. Résultat, les uns et les autres s'accusent aujourd'hui mutuellement de rouler pour les uns ou pour les autres ou de faire de la propagande et de fabriquer des fake news. Alors, information ou propagande pour en débattre, nous avons invité Jean-Michel Apathy, journaliste politique, d'abord à Politis, puis à Libération, Journal du Dimanche, aux Parisiens, à l'Express, au Monde, à France Inter, à <rire> RTL, au Grand Journal de Canal+, sur France Info. Cette saison, vous étiez de retour sur Europe 1. Hein, C'est difficile matinale. à suivre. Hein en 2011, <rire> vous avez reçu le, free, le prix Philippe Caloni, du meilleur intervieweur, mais vous êtes aussi la cible d'attaques régulières sur vos prises de position. En 2013, le quotidien Le Monde disait que vous étiez devenu sur les réseaux sociaux le symbole constructif puer, je cite, d'un journalisme assis au mieux inoffensif et inutile, au pire complice des pouvoirs. C'est rappelé dans ces termes sur votre fiche Wikipédia. Alors, euh, Jean-Michel Paty, pour vous, où commence l'information, où, où commence la propagande, ou plutôt où finit l'information et où commence la propagande Comment faire la différence entre les deux Puisque, que, constamment, les journalistes sont accusés de faire de la propagande.
1: Si, – Si on est obligé de répondre de manière assez synthétique à votre question, c'est une question compliquée, euh, moi, je dirais que la propagande commence quand le journaliste, puisque vous, vous adressez au journaliste, a la volonté de promouvoir les intérêts de quelqu'un, le pouvoir, un candidat, un groupe économique, et quand il dévie de ce qui est sa mission, c'est-à-dire informer. Un journaliste n'informe jamais objectivement parce que l'objectivité n'existe pas, la subjectivité saisit le journaliste comme il saisit chaque individu, comme elle saisit chaque individu, Mais si le journaliste n'est pas euh, volontairement au service de quelqu'un, de quelque cause, là pour le coup ce serait trop étroit de dire ça, alors il fait un travail d'information et pas un travail de propagande, si on doit définir les choses, voilà. – Olivier Berruyer, euh, en 2011, vous avez lancé le site Les Crises, car dites-vous,
0: vous étiez révolté par le traitement médiatique des crises économiques d'abord, mais aussi politiques ou géopolitiques. Dans Les Crises, vous faites une revue de presse, vous dénoncez ce que vous considérez comme des erreurs ou des manipulations journalistiques, et vous faites de longues analyses sur de gros sujets d'actualité, comme le conflit russo-ukrainien par exemple, ce qui vous vaut d'être régulièrement accusé de complotisme ou d'appartenir à la russosphère. Vous avez vous-même fondé l'Observatoire de la déontologie et du pluralisme de l'information qui a pour but de lutter contre les propagandes et les fausses informations véhiculées quotidiennement, dites-vous, dans la distribution de l'information.
2: Alors vous, comment faites-vous la différence entre l'information et la propagande ah, bon, C'est une question complexe, mais on peut dire qu'on est dans la propagande à partir du moment où, en termes de résultats, vous êtes dans une forme de distorsion de la réalité ou de masquage d'une partie de la réalité, hein, de façon à remplir une des fonctions de la propagande qui est de faire adhérer l'opinion publique à une idée. Euh, par rapport à ce qu'a dit euh, Jean-Michel, je... enfin, vous avez différents types de propagande. Il a parlé d'une, qui est une propagande un peu grossière, en effet, une propagande malhonnête. Euh, mais vous avez aussi une propagande où il n'y a pas forcément volonté du journaliste euh, clair de déformer les faits. Parfois, c'est simplement une façon de défendre ses idées, de défendre ses convictions, mais qui, parfois, euh, aveugle un peu, le, je trouve, le journaliste dans la façon de rendre compte de la réalité. Mais si je je pense que l'essentiel de la propagande est, est quand même, euh, je dirais, involontaire par rapport à ça.
1: J'ai toujours été gêné par ce type d'argument, parce qu'on l'entend assez souvent, c'est-à-dire oui. que l'émetteur n'est pas conscient de ce qu'il fait. Oui. À ce moment-là, il n'y a plus de discussion possible. Si... La personne qui critique l'émetteur, le journaliste, ou postule que cette personne n'est pas forcément consciente de ce qu'elle fait, que peut répondre l'émetteur Rien, puisqu'il n'est pas conscient. C'est un argument qui m'a toujours paru d'abord étrange, et puis au fond inutilisable. Et puis c'est un argument aussi qui me dérange, parce que quand est-ce qu'on dit d'un être humain qu'il est inconscient ben, Quand il est petit, c'est un enfant il, il ne sait pas ce qu'il dit et donc voilà que la critique du journalisme quand elle utilise l'argument que vous venez d'utiliser est une critique au fond patriarcale moi je sais et toi tu ne sais pas ce que tu es bon ben, on est po et lié, po et point et pied lié point et pied moi je n'ai plus rien à dire à ce moment là si je suis réputé inconscient pff, désolé rien n'est de ma faute je suis à la fois irresponsable et Irresponsable.
2: mais – Par rapport à ce que vous dites, l'idée n'est pas simplement d'être dans une histoire de faute, euh, par rapport à l'inconscient dont vous citez, euh, ça fait quand même un siècle qu'il y a des travaux psychanalystes qui montrent que l'inconscient ne travaille pas que les enfants, il travaille aussi les adultes. Euh, quand vous êtes dans cette façon-là, effectivement, l'individu peut être inconsciemment dans une forme de dérapage par rapport à une vision plus honnête ou objective de la réalité, euh, mais euh, vous pouvez rattacher ça tout de même à des règles euh, d'éthique personnelle, à des règles de débat contradictoires, à des règles de pluralisme. Euh, C'est parfois, en traitant de façon pluraliste l'information, que le journaliste qui, parfois, a certains biais, euh, pourrait dire, ah bah oui, effectivement, si je débat avec telle autre personne qui ne pense pas comme moi, je me rends compte que peut-être, je n'ai pas parlé de tel point qui était important, je n'ai pas donné la parole à telle vision politique. Vous aussi. politique.
1: On peut vous retourner l'argument. C'est-à-dire, ce n'est pas, je trouve que ce n'est pas un argument qui est utilisable. Mmh. Il ne nous aide pas à progresser. Voilà. Mmh. Si moi, je dis qu'au fond, vous êtes un peu inconscient, manipulé par votre inconscient, donc vous ne le savez pas. Donc vous n'êtes pas responsable. Nous n'avançons pas dans le débat. Mmh. Nous n'échangeons a... pas. Je voulais dire que l'utilisation de cet argument, puisque vous l'avez utilisé, mmh. me paraît. Euh, gênante, en fait. Elle ne permet pas la conversation. Mmh. Cet argument ne permet pas la conversation.
2: Oui, mais justement, pour répondre à cet argument, c'est par la conversation et par le débat contradictoire et par le pluralisme de l'information qu'on avancera. Mais évidemment, si vous avez des bulles de filtres et que vous n'avez que des journalistes qui ont une forme de certains biais idéologiques, euh, qui discutent entre eux sans jamais avoir un débat contradictoire, et on sait que ça devient de plus en plus difficile dans l'espace public, dans l'espace médiatique français aujourd'hui, les endroits où on peut avoir, ne serait-ce que par exemple ce genre de débat ce soir, sont quand même bien limités. Euh, et donc ce qu'on peut justement une façon de répondre à cette problématique-là, c'est de dire qu'il faut plus d'espace de débat, plus de pluralisme d'information.
0: Est-ce euh, qu'on ne pourrait pas le dire d'une autre manière, savoir qu'il y a au fond un certain nombre d'évidences que l'on prend pour des évidences et que l'on ne, euh, euh, ne pense plus à interroger ou à vérifier tout simplement le fait que le monde est de plus en plus violent c'est quelque chose qu'on dit et qu'on répète en permanence dans tous les médias, on sait que statistiquement c'est faux, mais c'est comme ça qu'on voit les choses, c'est le ressenti nous dit-on, c'est comme ça aussi que les français le ressentent, donc on a tendance à aller dans ce sens-là parce qu'au fond ce serait un peu trop compliqué d'expliquer qu'en réalité non,
1: on s'assassine de moins en moins et même les guerres font de moins en moins de morts Il y a une pensée dominante voilà, dans la pensée, il y a une pensée dominante, sur, sur toutes les questions, il y a une pensée dominante, mais je pense, moi, pour le coup, que le travail du journaliste en général l'amène en fonction de l'actualité, de ses propres recherches... De de diverses manières l'amène à rectifier ses idées reçues ça fait partie du travail de journaliste. ça devrait faire partie du travail de journaliste ça, ça ne fait le fait partie, pas je pense ah. justement on a tendance aujourd'hui depuis
0: quelques temps depuis que le mot a fait fureur à à s'envoyer se, à la figure en permanence entre journalistes d'ailleurs mm. euh, fabricants de fake news etc c'est une vieille antienne hein, autrefois ça s'appelait la propagation de fausses nouvelles mm -hmm. tout simplement mm -hmm. euh, on est d'accord pour dire que est une fake news, euh, enfin, sont des fake news, des faits que l'on truc volontairement, euh, mais, mais ce sont des, des faits, justement. Et là aussi, le fait de de relayer des fake news euh, tout simplement parce qu'on ne les a pas vérifiées, ne fait pas pour, de nous forcément des fabricants de fausses nouvelles il euh, y a des exemples que je cite toujours euh, ce sondage euh, qui euh, disait que 9% des français pensaient que la terre était plate euh, tout le monde l'a relayé sans réaliser que 9% des français ça fait quand même 6 millions de gens, c'est peut-être un, peu un peu beaucoup qui penseraient que la terre était plate Bien or ce, ça a été relayé sans penser à mal, on n'est pas allé faire le calcul et on ne s'est pas demandé tiens, au fond, qui a
2: intérêt à nous faire croire que tous les Français croient que la Terre est plate sans, sans penser à mal, j'irais pas jusque-là, quand même, Frédéric. On voit aussi, parfois, il y a une espèce de petite jouissance de supériorité de dire qu'il y a quand même des Français qui sont des vastes crétins. Moi, je ne fais pas partie oui, si de ces crétins-là, je fais partie des 90% qui, heureusement, <rire> euh, ne sont pas, pas là-dedans. Alors que dans les 9%, il y a sans doute beaucoup de plaisantins mmh. euh, qui se sont amusés à, à, se, à se moquer du sondeur qui pose une <rire> question aussi stupide.
1: Oui. Est-ce est qu'il y a beaucoup de fake news – C'est une... Que une expression donc... qu'on utilise très souvent. Ouais. Mais de quoi parle-t-on exactement Pour rester euh, dans le domaine qui est le mien, est-ce qu'il y a beaucoup de journaux en France aujourd'hui, radio, télé, presse écrite, qui, là, dans l'histoire récente, ont diffusé des fake news et ?– Siamment, volontairement. – C'est-à-dire des informations truquées, et lesquelles Parce que un journal qui le ferait dans un but particulier, celui de manipuler l'opinion publique, le péret de sa crédibilité, parce que si euh, Libération publie quelque chose qui est faux, il bah, n'y a, a pas de confraternité, tous les autres titres ont on va vous raconter n'importe quoi ». Et donc c'est au prix de sa crédibilité qu'on qu fait cela, il faut vraiment que l'enjeu envahisse la chandelle si on veut raisonner cyniquement. Et donc en fait on est beaucoup moins envahi de fake news qu'on ne le croit, et souvent les fake news que l'on évoque, alors je trouve que c'est un thème très présent dans le débat politique euh, aux états unis notamment, beaucoup plus qu'en France, euh, – Ce sont des rumeurs, euh, c'est évidemment, euh, en fait. bah, si, bah, voilà. euh, évidemment Poutine qui en est à l'origine, ça, ça ne se discute pas. – Ne me regardez pas en euh, Non, euh, non, si, je vous regarde, vous pouvez vous regarder, voilà. Donc c'est évidemment Poutine qui en est à l'origine, voilà, donc c'est une volonté souterraine, et on n'en repère pas l'auteur, de manipuler l'opinion publique. Mais je pense qu'en fait, si on reste un peu froid et un peu distant, on se rend compte que les fake news ne sont pas un problème dans les démocraties. Les démocraties ont beaucoup de problèmes, mais les fake news, ce n'est vraiment pas le plus grand problème qu'une démocratie est à affronter. Je
2: partage, je partage totalement et ça fait du bien d'entendre ce genre, ce genre de propos face à l'hystérie euh, qui s'est saisie de... Euh, d'une partie, en particulier aussi du personnel politique et, et, et de façon pas très désintéressée depuis l'élection de Trump et le Brexit. Et on voit qu'à ce moment-là, vous avez vraiment un, un basculement avec un espèce de fantasme de bah, s'il y a le Brexit ou s'il y a Trump, bah, c'est pas parce que euh, les Anglais sont lassés euh, d'une perte de souveraineté importante, c'est pas parce que euh, vous avez beaucoup d'Américains qui souffrent de la mondialisation, après, Toro a raison dans, le, dans leur choix, mais non, c'est parce qu'il y a quelques fake news peut-être émises par la Russie sur Internet, on dit, dire, mais pas des, pas des fake news qui font basculer l'opinion publique, en tout cas par rapport à un système médiatique où vous allez avoir des centaines d'heures et presque un milliard de dollars de la compagnie Hillary Clinton sur tous les postes de télé. Donc on voit qu'il y a cette utilisation-là et... Elle arrive à quoi cette utilisation là Évidemment on fait peur et quand on fait peur il faut réagir et puis on commence à faire des lois et on commence à faire des lois pour censurer, et puis on fait des lois sur les fake news en disant oh là là, il va falloir euh, faire attention à ces médias-là Et puis après vous avez des espèces de décodex de, ou de façon de labelliser l'information pour dire n'allez pas voir tel et tel site, n'écoutez pas telle et telle personne. Là on commence à être maintenant sur des lois, euh, soi-disant contre la haine, et puis vous apercevez que bah, le champ commence à devenir assez délirant. Et on voit très bien quelle va être la suite, ça va être de fermer certains sites ou d'empêcher l'accès à certains sites. En tout cas, moi, c'est ce que je j'anticipe à un horizon de 5-10 ans et malheureusement on se dirige vers des modèles à la chinoise euh, voire un peu à la russe sur certains sites où on veut fermer l'accès à l'information il faut vraiment se battre pour garder un internet ouvert il ne faut pas avoir peur des fake news il y a des fake news, oui, il n'y en a pas beaucoup ça a une influence non. très limitée, le jour où il y en aura une d'influence tous les médias vont expliquer que c'est faux les Français ne sont pas des imbéciles et face aux fake news, il ne faut pas moins d'informations, il faut plus d'informations et plus de débats publics, hein, comme le dit Snowden. Euh,
1: fake news – Il oui. y a une instrumentalisation des fake news
2: euh,
1: ?– on, on est rarement concret dans ces sujets-là, mais l'un des producteurs de fake news, enfin, je sais au moins qu'il en a diffusé une, c'est Donald Trump lui-même, quand il suggérait, il suggérait, parce que mmh. c'est rarement Franc du Collier ces histoires-là, que Barack Obama n'était pas né aux états unis mmh. ce qui faisait de Barack Obama un président illégitime, euh, euh, Donald Trump était un producteur de fake bien news sûr. et il le faisait dans une volonté euh, politique de manipuler l'opinion. Donc, il est assez cocasse aujourd'hui de voir que, par exemple, quand il fait son premier meeting où il annonce qu'il va être candidat à un nouveau mandat, il désigne la presse oui. présidente des États-Unis. C'est une sûr. violence terrible. Voilà les producteurs de fake news. Mmh. C'est lui le producteur de fake news. J en en tout bien. cas, on l'a repéré en produisant. Bien Donc. Sûr. Euh, voilà, tout ça, il faut arriver à le mettre à distance, il faut garder la tête froide. Je ne sais pas, puisque nous sommes là un peu pour polémiquer. Si vous gardez vraiment la tête froide en pronostiquant un avenir à la chinoise avec la loi qui est en discussion à l'Assemblée nationale, voilà, je pense qu'il faut... Rarement ces prédictions-là se vérifient. Et celle là je... Je serais heureux qu'elle ne se vérifie pas. Euh,
2: juste en réaction, ce n'est pas la peine de traverser de l'Atlantique. Moi, j'ai fait un article il n'y a pas très longtemps qui relevait 12 fake news par le gouvernement et les députés macronistes. Euh, quant à la façon de désigner certaines sur chaînes. Sur quel sujet euh, Sur les Gilets jaunes font des saluts nazis, sur euh, l'attaque de la salle pétrière, etc. etc. Enfin, on voit qu'il y a un certain nombre d'éléments aussi chez ah, nous. Et en particulier de la salle
1: pétrière, par... ce n'est pas une fake news. C'est un ministre oui. qui raconte n'importe quoi. Oui. Mais il est rattrapé par tout le monde. Bien sûr. Mais est-ce qu'il raconte n'importe quoi et il est, est rattrapé
2: mot... par tout le monde quel
1: est le mot qu'il emploie, qui est faux euh, Je me souviens plus bien. Ah, le mot attaque. Attaque. Non, Il dit ça mais il a enfin je veux dire il a bien le droit de le dire ah, ouais, et puis ouais. derrière tout le monde le lit monsieur Castaner racontait n'importe quoi mais là Donc, justement c'est est... à sa confusion que ça prouve. on, sûr, on est, est justement...
2: le cas, parce qu'heureusement on arrive à détecter les fake news et heureusement à les combattre mais là justement on
0: est on n'est pas dans un fait on est dans l'analyse le commentaire d'un événement et là effectivement on sur prend... la salle pétrière oui sur la salle pétrière c'est dans le l'événement tout le monde est d'accord il y a des gens qui se retrouvent à l'intérieur de la salle pétrière euh, et il y a quelqu'un qui dit qu il s'agit d'une attaque et d'autres qui disent non ils se sont réfugiés Là. Et donc, on est vraiment là dans la différence de
1: commentaires, dans l'analyse. Non, – Non, pas du tout. Là, ce n'est pas, pas, pas un commentaire, c'est une explication du fait. Vous voulez, le est... fait s'est produit. Des gens sont rentrés à la salle voilà. prière, Pourquoi sont-ils entrés Eh bien, le ministre donne une explication qui est fausse. Ce n'est pas du commentaire. Comme, comme, euh... On peut être factuel là-dessus. – Comme un journaliste aurait pu le faire de la même manière. – oui, où... Absolument, mais là, et pour le là coup, les, dis... journalistes, voilà. les, les journalistes on fait l'inverse. – Voilà, et c'est là où on dit, peut me... parler
0: de propagande ou d'information quand on fait une fausse analyse ou quand on fait une analyse qui s'avère euh, obéir à des intérêts, puisque c'est un peu la, la, la oui, définition oui. que vous donniez tout à l'heure, mais là, j'avais envie de dire, dès l'instant, on est éditorialiste, on est dans le commentaire, ah donc... Oui donc, à partir de ce moment-là... Ah, Est-ce qu'on qu on... fait de la propagande Non, on fait sa propre propagande. On obé... ah, ne oui, fait pas la propagande ah, d'un de... groupe d'intérêt, d'un parti politique ou, ou d'une classe sociale,
1: pas forcément, mais on fait la sienne. Vous avez raison. Quelquefois... Fait... On donne son interprétation, c'est la mienne. Je, et je, voilà. je, je demande à la direction de 1 de ne pas écouter ce que je veux dire, mais quelquefois <rire> je demande à quoi ça sert un édito. Vous avez raison, je fais ma propagande. On vous fait confiance. Oui, mais je fais ma propagande. C'est-à-dire oui. il y a un fait qui se produit et je donne ma vision des Absolument. choses. Pourquoi je fais ça ce euh, je, n'est je, pas la légitimité que je questionne, après tout, je suis journaliste depuis suffisamment longtemps, pour euh, me sentir légitime dans l'exercice. Mais au fond, pourquoi je fais ça je, je ne suis pas sûr d'avoir la réponse. Je peux dire que je fais ça pour euh, provoquer le débat, pour euh, euh, montrer à, à des gens qui, qui écoutent, ils sont bien gentils d'écouter, euh, peut-être euh, euh, un certain aspect d'un problème. Pour, euh, mais au, au fond, on, on pourrait s'en passer. Parce que moi, je ne fais pas ça pour conquérir le pouvoir, je ne fais pas ça pour être populaire, je ne fais pas ça pour que les gens même, je m'en fous de tout ça. Donc pourquoi je le fais Au fond, c'est une bonne question. Alors, on pourrait dire, au bout du bout, tu le fais pour être payé. C'est pas faux. Mmh. Mais bon, ça, on ne le dira
2: pas. Mais Certains... vous, le fait, vous le faites bien pour convaincre, pour essayer de passer vos idées, vos convictions, votre regard sur le monde. Et c'est là où ça devient intéressant quand on parle de... Mais dans de... quel but
1: Convaincre, bien sûr, mais dans quel but pas pour, pouvoir, pas pour prendre le pouvoir. Non, d'accord. Pas mais pour mais... être populaire quand je sors dans la rue. C'est euh, une limite, quand même. Pourquoi, au fond
2: mais ce n'est pas la question que je poserai, pourquoi Parce qu'après tout, vous donnez votre regard sur le monde, et c'est précieux, il est très intéressant. Euh, puis d'ailleurs, je salue que vous avez fait il y a deux jours pour un, 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 votre édito mm -hmm. sur les violences mm -hmm. policières, parce que c'est quand même bien rare hein, d'avoir un des éditorialistes qui souligne l'État dans lequel on est et tout à l'heure vous moquiez de tiens les Chinoises dans 10 ans, ben, il commence à se passer des trucs <their> 25 éborgnés, ou une loi pour interdire, où le préfet peut interdire aux gens de manifester, pour une loi sur les fake news, pour une loi contre la haine où il va falloir que 20 ans Facebook et Twitter se mettent à supprimer en 24 heures un peu tout et n'importe quoi. Enfin, sans contrôle, des sociétés privées remplacent le juge. C'est des choses qui ne sentent pas très bon. Et euh, si vous regardez depuis deux ans, le nombre de condamnations de la France par l'ONU, euh, par Amnesty International, par Human Rights Watch, commence à être quand même plus qu'inquiétant par rapport à la situation où on en était il y a cinq ans. Donc on voit que les bascules dans l'illibéralisme, elles se passent très vite. et Elles se passent au regard de tout le monde et elles se passent avec, je trouve, assez peu de réactions. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez, la question n'est pas tant pourquoi vous faites ça. Bah, pour tout, c'est très bien, c'est très intéressant souvent. Mais la question, c'est... – Oui, mais y a-t-il un pluralisme Y a-t-il une façon d'éclairer l'opinion publique en donnant différents regards Alors vous, ne voulez pas le faire, vous donnez votre vision au point, mais la question c'est le système. Est-ce qu'il donne des points euh, divergents et contrariants On voit très bien qu'il le fait extrêmement rarement. Et, et on arrive à la question de, finalement, le journaliste, quelle réalité présente-t-il Comment vous choisissez les je, sujets je, dont vous parlez ?–
1: je, je suis toujours assez surpris de, de constater que euh, des intellectuels, des gens qui regardent la société, ne mettent jamais en lumière un moment où le camp critique du camp dominant
2: mmh.
1: a manqué une occasion historique. Mmh. 1992, il y a trois leaders du non à Maastricht. Parce que autour de la question du libéralisme, de la construction européenne, c'est là sans doute qu'est le cœur de la contestation du capitalisme, mmh, du macronisme, tout ce que vous voulez. Il y a trois leaders du non. Chevènement, mmh. Pasqua, Seguin dans l'élection présidentielle qui suit et qui structure l'opinion publique française, mmh. Chevènement soutient Jospin, qui a appelé à voter oui, mmh. Pasqua soutient Balladur, qui était oui, 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 mmh. et euh, Seguin soutient Chirac, qui était oui. Et le camp du non a manqué sa structuration politique. Eh bien, depuis, il ne l'a pas faite. Mmh. Et c'est sans doute pour ça que le rapport de force politique, le rapport de force sociale, et donc le rapport de force dans les médias, est au détriment du camp critique de, du libéralisme, de, de tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Mmh. Mais c'est la faute du camp du nom. Mmh. Parce que les gens ont manqué de cohérence, de courage, de suite dans les idées. Comment expliquer que Pasqua, qui l'a ouverte comme ça pendant la campagne de 92, est derrière Baladur mmh. Comment on l'explique Sinon par un opportunisme honteux. Mais qui le dit ça mmh. Personne. Et donc du coup, je pense que notre démocratie, si elle ne fonctionne pas bien, c'est à cause de ces démissions intellectuelles-là ça, que voulez-vous Il faut s'en prendre au vrai responsable. Et pas dire que les autres verrouillent tout. Mmh. On pourrait amaudir ce que vous avez dit, il y a quand même des voix dissonantes qui se font entendre. On ne peut pas dire que Zemmour soit interdit des médias.
2: dire, hein. Okay, – mais... On ne peut, peut
1: pas dire que Natacha Polony, qui est aussi une des voix, que je ne confonds pas avec Zemmour, hein, mmh. mais qui est aussi une des voix critiques, soit interdite de médias. il mmh. y en a sans doute d'autres, je n'ai pas… Mmh. Bon, on parlait tout à l'heure en coulisses de Michel Onfray, qui est aussi une critique, Il a quand même tabou Et puis c'est très bien, ce n'est pas, euh, pas du tout un regret. Enfin bon, donc on peut amaudir ce que vous dites. Mais fondamentalement, le camp ne s'est pas structuré parce que l'offre politique a été défaillante. Mmh. Et ça, c'est une période honteuse,
2: je trouve. – D'accord. je partage tout à fait sur l'aspect euh, honteux du comportement politique. Euh... On trouvera toujours des contre-exemples. Heureusement, on n'est pas encore en Chine avec une dictature qui empêche toute forme d'expression. Mais si vous regardez sur une semaine entière de débats, de discussions... Quel est le temps euh, consacré à ces quelques voix dissonantes, Natacha Polony, Onfray ou Quelques minutes, en non, moyenne
1: C'est du, du calcul l'apothicaire ça, je ne sais pas. Bah, pas du calcul Ils ne sont pas interdits de médias, quoi. Voilà. Mais
2: euh... Personne n'est interdit de médias, vous comprenez si c'est 5% du temps d'antenne, il y a un petit problème qui si ça représente 50% de la population. Apothicaire,
1: vraiment, je vous assure. Vous pensez qu'il y a vraiment euh, du débat, aujourd'hui, dans les grands médias, euh, Jean-Michel Oui, oui, globalement. Oui. Il, y a, enfin, il y a du débat, pas, ça ne s'incarne pas dans des éditorialistes, mais... Euh, euh, qui n'a pas la parole dans la société euh, Qui n'a pas accès aux grands médias Enfin, Quel est le courant de pensée Alain Soral n'a pas accès aux grands médias D'accord, voilà. À part ça, tout. Dieu donné D'accord. Voilà, bon, on trouvera quelques figures marginales du débat public. Je, je ne dis pas ici, c'est bien, c'est mal, mais mm. constatons, eux, non pas. Mais après,
0: et, euh, euh, après tout dit, le monde
1: a accès. – Je suis d'accord avec oui. vous euh, sur le principe, tout le monde a accès. Est-ce je... que pour autant, on fait des
0: débats, si vous voulez, avec des gens d'égale euh, force euh, euh, Pendant le, le, les Gilets jaunes, qu qu'est-ce qu qui a été remarqué Qu'est-ce qu'on a dit Qu'en général, il y avait effectivement des débats il y avait des gilets jaunes, mais il y avait un gilet jaune, puis il y avait cinq représentants de gens qui leur expliquaient pourquoi ils avaient tort, qui incarnaient soit la sécurité, le, les forces de police, le ministre... Euh, vous voyez euh... Alors, qu'est-ce que ce sont des vrais débats
1: ?– euh, La caractéristique des gilets jaunes, euh, c'est que c'est un mouvement qui n'a pas produit de leader. Alors ensuite, pour un mouvement, exister dans un débat quand il n'y a pas de leader, ça, c'est compliqué. C'est assez exceptionnel. Alors, c'est une des singularités de ce mouvement qui est intéressante à bien des égards, le mouvement des Gilets jaunes. Mais comme il ne produit pas de leaders, alors vous invitez des gens, euh, d'abord vous ne savez pas trop qui inviter. Pour la première fois, les médias n'ont pas su qui ils invitaient. Quand il y a une manifestation de, de cheminots, ben les gens que vous invitez, c'est des cheminots. Puis là, pour le coup, il y a une hiérarchie, il y a les leaders syndicaux, il y a... Bon. Mmh. Quand vous invitez des Gilets jaunes, vous ne connaissez pas du tout l'histoire des gens. Ce sont soit des gens ordinaires qui, par une espèce de faconde, ont réussi à percer un espèce de mur de verre, Soit ce sont des gens, euh, des, des, des militants d'organisation de, qui ont un savoir-faire et qui viennent sur le plateau. Alors, bien sûr, euh, numériquement, c'était assez déséquilibré, j'en conviens, mais le mouvement des Gilets jaunes lui-même, tel qu'il est, ne s'est pas donné les moyens d'investir de manière satisfaisante les médias. Sinon, il aurait eu la parole. Je voudrais, sur les contradictions, quand même, qui peuvent exister, au Jean-Luc Mélenchon, qui est sans doute aujourd'hui euh, l'un des Personnages les plus forts dans la critique du système actuel, où Jean-Luc Mélenchon se déclare-t-il candidat à l'élection présidentielle en janvier 2016 Est-ce que vous le savez ?– Non, j'ai oublié. – 20 heures de TF1. Il n'y a pas une contradiction À la fois, il dénonce les oligarques, très bien, c'est son droit, je ne conteste pas, et il va chez les oligarques pour dire, le sourire aux lèvres aux journalistes, parce qu'il est extrêmement gentil aujourd'hui, je suis candidat à l'élection présidentielle. Ce sont des formes de contradictions majeures. Il peut vous dire que c'est parce que c'est le journal le plus regardé qu'il a intérêt à le faire là. Il peut dire ce qu'il veut, mais c'est un argument réel. Mais c'est quand même curieux. C'est curieux que, je sais pas, il fasse pas autre, qu'il ne soit pas en accord avec ce qui est le fond de sa pensée. Et c'est tout ça qui rend la critique du système, je trouve, un peu boiteuse et pas très performante.
2: Il y a deux minutes avant la pause, Olivier Berruyé. Euh, oui, euh, rapidement au niveau propagande, il y a une phrase que j'aime bien de Noam Chomsky qui dit que la propagande est aux démocraties, euh, ce que la matraque est aux dictatures. Autrement hein, dit, une façon euh, de faire adhérer la population à l'idéologie dominante dont, dont vous parlez. Et ce qui est intéressant dans les gilets jaunes, si vous regardez, ils ont eu droit aux deux. En fait, ils ont eu droit à la propagande et à la matraque en même temps. Ah non. c'est euh, ah, si si. Alors si, si. mais euh, non ah, à la matraque on... ou non à la propagande manifestation. Ah ça, 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 ça on peut le dire. Excusez-moi, Michel, juste que je, je finisse. Non non mais attendez, on est quand même à des centaines de blessés, à des condamnations de l'ONU, à euh, des alertes... Je vous dire à tout à l'heure. Oui, oui, non, mais c'est assez vrai. Les 25 éborgnés, ils existent. Et il n'y a pas beaucoup de pays où, où vous avez ça. Et personne ne s'en émeut plus que ça. Euh, Steve, qui a disparu depuis 12 jours... <rire> de ouais. temps en temps un petit tweet de ci, de là, mais ouais. y a, ça ne fait pas la une dans les médias, en tout cas beaucoup moins qu'un journaliste qui va disparaître au bout du monde. C'est quand même un vrai ça. problème, ce, euh, cette, cette, cette phase-là. Qu'est-ce que je ne peux pas dire C'est comme Macron, on est dans une phase où Macron dit aussi on n'a pas, pas le droit de parler sur... sur... de violence policière. On parlera de violence policière.
1: – Ce que vous dites sur Steve, non, ce n'est pas juste. Hmm – c'est pas juste, il y a des papiers, il y a des questions, les parents euh, euh, interviennent dans les médias, euh, ça, ils, ça, ils, une vraie, ils alertent… – Ça c'est une vraie question
2: sur la propagande un, qui est passionnante Jean-Michel. – Un portrait a été fait la, la réaction
1: du, du commandant des policiers qui sur le quai à Nantes mmh. mène l'opération en disant que ses propres troupes lui ont dit mais on attend des renforts, on ne va pas mmh. intervenir là. La presse a fait un travail euh, très équilibré, vous pouvez, comme ça d'un mot vous dites, hop, on ne parle pas de ça. Je pense que vous n'avez pas raison
2: ah, – 30 secondes. – Non mais ça c'est une réaction très classique qui, qui pour moi est le syndrome de la page 27. Vous, vous dites quelque chose, vous ne parlez pas beaucoup de ce sujet, on vous dira si j'en ai parlé page 27. Et on pourra prendre un exemple tout à l'heure. Mais euh, la question, je trouve que moi, la presse euh, n'a pas une obligation de moyens, Jean-Michel, elle a une obligation de résultat. La question c'est n'est pas qu'est-ce que la presse a dit, la question c'est qu'est-ce que le grand public a entendu et la, la ah, plus grande public se rend bien compte... Ah, non. Et si, parce que quand on décide de se saisir... La presse de quelque est responsable chose, de ce qu'elle dit. Pas de ce non, que non, 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 non. Si, ah bah si, mais bien sûr. Non, je ne dis pas qu'elle parle pas de ce qu'elle dit. Je dis simplement mm -hmm. qu'elle a une obligation de résultat. Donc quand on a envie de traiter d'un sujet, vous avez des unes qui s'enchaînent, vous avez des débats qui s'enchaînent, on, on en parle beaucoup. Je suis désolé, le traitement médiatique de Steve est extrêmement limité par rapport à des traitements médiatiques d'autres euh, sujets.
0: On s'interrompt, on reprend dans deux minutes. On continue notre débat sur l'information et ou la propagande avec Olivier Berruyer et Jean-Michel Apathy. Olivier
2: Berruyer, vous vouliez reprendre oui, parce que, votre parce que, raisonnement. Puisque justement, on parlait, on parlait de ça, j'ai parlé rapidement de Steve, mais on peut parler aussi de Zineb Redouane. Quelle est la proportion de la population qui connaît Zineb Redouane – C'est la femme qui est morte à Marseille ça ?– C'est la femme qui est morte à Marseille. Et a priori s'est pris un tir de CRS en pleine figure. – Mais qu'est-ce qu'on a suggéré Qu'il y a une volonté de cacher tout ça c'est ça Il n'y a pas une que... volonté de cacher puisque vous trouverez l'information si vous la cherchez. Mais il y a une volonté de ne pas trop déranger le pouvoir, de ne pas mettre comme on le fait. Si Zineb Redouane était morte à Moscou, je pense qu'on en entendrait beaucoup plus parler.
1: Oui, mais c'est je pense. Il y a peut-être la volonté. C'était votre votre attaque est fragile. Quoi. Voilà, je ne sais pas ce que vous
2: voulez dire exactement. Bien sûr qu'elle est fragile. Moi, je suis journaliste. Mais vous savez ce qui est si, fragile si C'est je... la tête de Zineb Redouane qui est morte si je... et on non, en mais parle Ça, c'est de la rhétorique. Ça. Ah bah, si moi, de la rhétorique de mort. Enfin, en tout cas, un mort et un disparu, ça commence à faire
1: beaucoup. Si moi j'ai une information sur cette femme, je la terre pour ne pas gêner le pouvoir. C'est ça que vous suggérez Pas non du tout.
2: C'est le syndrome de la page 27. On en parle, page 27, et puis assez rapidement, on n'en parle plus.
1: Il y a, y a un exemple que vous donnez,
0: euh, et vous l'avez apporté euh, pour qu'on le montre, ce sont les, les unes qui ont été consacrées à, à l'arrestation de, de Julian Assange euh, à Londres, les unes à l'étranger et les unes en France. Et plutôt la façon dont la France, dans la presse, on a traité. Euh, alors on voit à gauche, hein, c'est le, le parisien, c'est à la rubrique Fait divers et on voit en bas, en bref, une photo à droite de Julien Assange et un petit, un petit article. Et puis sur la droite, vous avez mis toutes les unes des grands journaux euh, c européens. C et, 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 et en, en bas... Aucune une française et pour cause, il n'y en a pas eu, mais oui. simplement la couverture du Monde, du Figaro, de la Croix et de Libération qui toutes ont fait allusion à Julien Assange, à son arrestation. Ils ne l'ont pas caché, mais, mais ils l'ont mis en petit, sûr, alors que tous les autres pays, les grands journaux, ont consacré leur une là-dessus. Alors là aussi, vous y voyez cet unanimisme pour euh, ne pas faire de l'arrestation d'Assange un, un événement euh, de première page. Euh, vous l'expliquez comment c'est parce que les Français, à ce moment-là, ne veulent pas déranger la position de la France, qui a toujours été de ne pas offrir l'asile politique. Oui, en tout cas, de ne pas trop en parler, parce Assange. que ça
2: devient dérangeant par rapport à l'ensemble des valeurs qu'on essaie d'afficher, par rapport à la réalité du traitement de ce, de ce journaliste. Vous savez, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Julian Assange, il a 48 ans. Euh, et on voit très bien que, alors que ça faisait la une dans la presse étrangère, euh, pratiquement aucun journal euh, n'en a parlé. Un euh, tout petit bout en manchette de libération, juste pour dire Julian Assange, game over, c'est quand même très bizarre. Et le lendemain, le monde a fait un, fait un petit quelque chose aussi sur ça. Euh, mais le cas du Parisien, qui est quand même le plus grand journal, le plus fort tirage en, en termes de quotidien, qui met ça en page 12, fait divers, bref, deux lignes, terre au fait, il y a quand même Julian Assange, à qui on a retiré sa nationalité euh, équatorienne et qui est euh, arrêté, euh, alors que l'ONU, de la même façon, considère que son traitement est inhumain et relève d'un cas de torture, puisque le, euh, le commissaire à la torture de l'ONU en effet qualifie euh, ainsi le traitement d'Assange. est quand même extrêmement intéressant. Et donc, ça montre que dans nos démocraties, quand on a ce genre de cas euh, de dissidents, maintenant extrêmement maltraités, eh bien, on en parle très peu, puisque c'est évidemment frontalement euh, dérangeant par rapport aux discours et aux valeurs affichées. Comment expliquez-vous, Jean-Michel Apathy
1: ?– Pff, Enfin, après, je ne veux pas vous choquer. Hein. Je, je crois que le feuilleton Assange a été tellement long, voilà, il a eu... Moi je travaille au Grand Journal, vous savez que le Grand Journal a fait une interview exclusive de Julian Assange, mmh. euh, euh, Antoine de Decaune a été spécialement à Londres, on a fait une demi-heure sur Julian Assange, enfin, je crois que c'est un feuilleton qui a duré tellement longtemps, que oh, peut-être pas les autres pays, mais mmh. que le jour où, où ça se produit... Euh, pff, il y a peut-être autre chose dans l'actualité, j'en sais rien. Je crois que tout le monde s'en foutait un peu, en fait. Je, moi, je ressens ça comme ça. Est-ce que c'est un calcul Est-ce que c'est une volonté de mais ne pas déranger l'ordre établi De ne pas déranger pas non, établi, le pouvoir. Est-ce que vous pensez. Parce que, faites un constat, mais. Est-ce que vous pensez que Le Monde, Le Figaro, La Croix et Libération se sont téléphonés, donc
2: leur chef Absolument. Qu'est-ce que tu fais sur Assange Il n'y a jamais ah ouais, ouais. de complot, c'est intéressant. Complot. <rire> – Mais vous savez, c'est justement, il n'y a pas de conflit. – La vie est
1: tellement plus belle. Vous savez, le problème des, des êtres qui réfléchissent, c'est-à-dire de, de l'être humain, parce qu'a priori, le cheval réfléchit moins qu'un être humain, mais on n'en est pas sûr non plus, c'est qu'après, euh, euh, on est trop intelligent, quoi. Mmh. Je, je pense qu'à Sange, on s'en foutait un peu. Voilà, je peux... mmh. ça peut... le... Un peu cruel de le dire comme ça, mais je pense qu'on s'en foutait un peu. – Le fait qu'un mais, journaliste mais
2: dans, soit mais maintenant… Mais –
0: mais Le problème, c'est que le… – Le spectateur, l'usager, le, le lecteur de journaux aussi est de plus en plus intelligent, il est de plus en plus éduqué, euh, notamment pour comprendre les médias, et il les juge d'autant plus sévèrement qu'il repère ah, ce genre de choses. – Je ne
1: globaliserai pas, mais il se peut qu'il y ait des lecteurs de Libération, mm -hmm. ou du Monde, ou du Figaro, qui disent « putain, ils n'en font pas plus, mais c'est scandaleux, bien sûr, et ils peuvent du coup ne plus reproduire l'acte d'achat, évidemment. »– Ou commencer à penser, évidemment. comme euh, vous, qu'il y a les puissants d'un oh, côté… – et qu'il ne faut évidemment. pas les déranger. – Vous comprenez, c'est des pensées qu'il faut articuler avec prudence parce que est-ce que, est que le monde s'en fout ou pas de déranger Macron ah oui, non, non je ne pense pas.
2: Non, bien sûr. Et je répète, il ne faut pas avoir une vision complotiste des choses. Il n'y a absolument rien d'organisé, mais c'est une espèce de pensée dominante. Et en ce moment, la pensée dominante, c'est de ne nous occuper pas de d'Assange. Mais vous dites finalement, on s'en fout. Moi, je trouve que... Enfin, ce jour-là, c'est pareil. C'est pareil sur les jours suivants. Il ne se passe pas grand-chose. Il y a quand même non. un cas où il est menacé d'extradition pour avoir publié des informations vraies. Et quand vous regardez les éditos de New York Times, les éditos du Washington Post, et certains disent, euh, on ne soutient pas du tout, on peut avoir des visions très critiques, mais ce qui se passe actuellement sur lui est extrêmement inquiétant parce qu'aujourd'hui, et lui, demain, ce sera peut-être nous pour avoir publié des informations vraies, dérangeantes pour l'administration. La,
1: la presse, c'est l'expression d'une culture. Mmh. Je crois comprendre que la presse allemande est extrêmement mobilisée pour défendre… Alors, elle est allemande, mais enfin, mmh. au fond, je pense que ça compte assez peu, parce que dans le débat allemand, l'ouverture d'esprit est plus grande qu'en France. Pour mmh. défendre la capitaine du Sea-Watch… Mmh qui est allemande
0: qui, est allemande, allemande.
1: qui euh, a permis à 40 migrants illégaux d'arriver à, à Lampedusa mais il y a euh, sur la question des réfugiés en Allemagne parce que la droite allemande est très attentive au sort des réfugiés beaucoup plus que ne l'est la droite française et la gauche allemande l'est aussi, d'une certaine manière, que ne l'est la gauche française. Donc, du coup, dans la presse allemande, l'histoire du Sea-Watch prend une place qui est beaucoup plus importante qu'en France. Mmh. Mais parce que la presse est le reflet d'une culture. Mmh. Voilà. Et, et, et ça, est-ce que ça vous choque ça enfin, Après, on peut, sur tous les sujets, on peut trouver des différences.
2: C'est comme ça. – Mais quel est votre, est quelle vie. est votre vision du rôle du journaliste par rapport à la façon dont il présente la réalité – Comment, comment mais... il choisit ces informations Comment vous choisissez vos éditoriaux ?– Mais au pif, mon vieux. Glo le journaliste hiérarchise, mmh. mais,
1: mais au pif. Moi, j'ai fait un édito ce matin sur Christine Lagarde, j'aurais pu faire sur autre chose. Voilà. Oui, c'est bah, comme ça, c'est pas rationnel. Mais mmh. en aucun cas, vous n'êtes pas obligé de me croire, hein, en aucun cas, il y a euh, ma relation avec euh, la puissance, le pouvoir, ça n'entre jamais en ligne de compte.
2: – Ah, mais c'est normal, parce que justement, non, mais... on vous a choisi parce que vous n'allez justement pas déranger l'ordre établi. – Ah, mais... Et vous, vous tout... savez-vous Mais parce, attendez, ça me semble assez évident. Que si savez-vous assez... de, l... que si sa... vous êtes assez dans cette position-là, c'est bien que vous avez une position, une orientation, mais qui est la vôtre et qui est tout à fait sincère, mais qui n'est pas dérangeante pour les gens de pouvoir. Mais quand savez-vous Mais par rapport à votre liberté, comment voyez-vous les choses Que vous vous croyez libre de dire ce que vous voulez comme vous voulez Ah mais je
1: sais que parfois, euh, ce que j'ai pu dire ou écrire, euh, m'a causé du souci. Enfin, on dérange toujours.
2: – Non, mais on dérange toujours, mais il y a certaines
1: limites. – Le fait de parler dérange. Ah, ah oui. des limites, après, peut-être que je n'ai pas été assez loin, si c'est ce que vous voulez dire, mais là, nous sommes dans des zones de subjectivité extraordinaire. Hum. Mais voilà, déranger, quand on parle, on dérange toujours.
2: Hein. Ouais, mais Il y a mais... toujours,
1: le téléphone sonne, et pas forcément le vôtre. Mais ou de votre chef, quelquefois. Si,
2: si, si vous, vous le savez après. Si vous, dérangez si vous dérangez en défendant les positions qui ne sont pas les miennes, mais du Rassemblement national ou de la France insoumise au quotidien pendant vos éditos, est-ce que vous pensez que vous allez rester longtemps à ce poste-là Mais pourquoi pas C'est
1: mon combat, c'est ma bataille, c'est ma légitimité.
2: Mmh. Pourquoi pas si vous vous mettez à défendre euh, tous les jours le fait, enfin tous les jours régulièrement, le fait que l'euro c'est une très mauvaise chose et qu'il faut arrêter absolument cette expérience-là, si je le, le propose. Fila.
1: Si je le crois et si j'ai des arguments mmh. si, si je dis l'euro c'est pas bien, point, mmh. et il faut revenir au franc, c'est un peu court, Jeannot, Mais si j'ai ouais. des arguments ouais. Mon chef il va me dire non, arrête, mais, non, mais regarde, -le, ouais. regarde les problèmes que ça pose, et, et pourquoi il y aurait une difficulté C'est ça ouais. le journalisme. Mais alors pourquoi personne ne le fait Ah mais pourquoi Pourquoi, pourquoi est il n'y a que... pas d'autre il, mais...
2: il est où mais vous le avez mis fois raison.
1: Pourquoi Marine Le Pen aujourd'hui dit qu'elle ne va plus sortir de l'euro mmh. Pourquoi Matteo Salvini ne dit plus ce qu'il disait avant d'arriver au pouvoir, on ne va pas sortir de l'euro mmh. Pourquoi euh, Orban, qui est hostile à toute la construction européenne de A jusqu'à Z, dit à l'euro, on mmh. n'y touche pas Les Polonais, pareil, pourquoi mmh. Ah, pourquoi Oui, pourquoi – Ah pourquoi oui Ça c'est une
2: bonne question, tiens. Bah, – Ça c'est une très bonne question, ah, oui, et oui. Si, si vous voulez je vais y répondre, ah, bah, <rire> parce que c'est typiquement lié bravo, bravo. au climat de propagande et de terreur intellectuelle qui règne dans les médias, parce que là vous me citez des politiques dont vous venez de dire démontrer avec grand brio précédemment les Pasqua les machins, qu'ils n'étaient absolument pas fiables et qu'ils ne, ne tenaient pas leur position. Moi je vais vous dire, ce que pensent les politiques, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que pensent les économistes spécialisées dans la monnaie Alors Milton Friedman le disait très bien, surtout ne faites pas l'euro, ça va se casser la figure. Euh, Maurice All Nobel d'économie, lui qui était plutôt dans une phase, je intermédiaire entre libéraux et socialistes, disait l'euro peut-être un jour, mais surtout vous faites d'abord une union politique qui marche bien à ce moment-là et après on fera l'euro. Que Festiglitz, quand même de gauche, euh, fait des livres en expliquant qu'il faut arrêter l'euro d'urgence, ça, ça va casser toute l'Europe et créer des trucs. Donc, si vous voulez, des économistes spécialisés sur la monnaie, dont c'est le métier et qui sont étrangers, il n'y en a vraiment pas beaucoup qui trouvent que c'est une bonne idée l'euro. Pourquoi il y a une telle différence entre ce que pensent les spécialistes et ce qu'il apparaît dans les médias Je vous pose la question.
1: Euh, je n'ai pas la réponse, mais vous savez est ce que j'adore tout... chez vous mm -hmm. C'est la quantité d'arguments d'autorité que vous utilisez.
2: Mais quel argument d'autorité C'est bah,
1: Les économistes.
2: Je viens de vous citer trois prix Nobel d'économie. Est-ce que vous en avez d'autres qui vous disent une super... C'est une super idée l'euro. S'il y en a un, il y a Mundell, on ne l'entend plus jamais. C'est ce qu'il a fait. C'est un véritable
1: d'autorité. Oui. Est-ce qu'avoir le prix Nobel, ça dispense de dire des conneries Non, bien sûr. Non. Et, et que savez-vous quel est le point entre, en... commun entre les journalistes et les économistes oui. Qui racontent beaucoup de bêtises les uns et les autres. D'accord. Mais, mais ce n'est pas parce que qui... l'économiste il ne faut pas faire l'euro qu'on ne va pas le faire. Enfin, ah bah ça c'est très intéressant.
2: Le jour où il y a un commandant de bord qui dit qu'il ne faut pas faire décoller l'avion, si l'homme politique est d'accord, c'est très bien, je ne monte pas dans la
1: Mais sinon il faut confier le pour aux économistes.
2: C'est déjà en bonne partie. si, le cas, hein, si je puis me permettre quand même, hein, parce ah, qu'on a la cam retirer. du pouvoir politique. Ce truc-là, ça ah, doit être ah, traité, hein, ah, européen. Non, on n'a ah, bah, si, va euh... pas retiré du le pouvoir politique. n'est pas les économistes qui. Ah, bah, En bonne euh... partie. Essayez de prendre. Le... Comment on fait que la banque centrale Qui est nommé Qui, à... qui, qui, qui est décide la banque, de la banque centrale C'est une économiste qui est nommée. Comment ça, c'est une économiste. Vous voyez
1: les critiques qui sont faites à, à Lagarde
2: Ah oui, non, mais ce qui est clair, est -ce si vous voulez, c'est que moi, je peux voter pour qui je veux. Ça ne va pas changer la politique d'un banque centrale. C'est retirer du champ politique. C'est quand même un grave problème démocratique. On ne va pas retirer du champ politique, ça c'est chose. Mais qui
1: Quelles critique on fait aujourd'hui à Christine Lagarde Elle n'est pas économiste. Elle est nommée à la BCE, mais scandaleux, Oui. Bien vous voyez, sûr. on n'en sort pas. Mais je ne sais je pas si fais... c'est des bonnes portes d'entrée. – Je l'ai
2: fait aussi. les bonnes portes d'entrée, c'est que j'aimerais bien que les gens compétents quand même soient aux commandes.
1: – Je pense que l'euro, mmh. si vous voulez mon point de vue sur l'euro, si vous prenez une balance, vous avez si des objections suis... et vous avez des avantages. Ensuite, chacun tranche. Et puis il tranche avec sa subjectivité. À la limite, l'euro, on l'aime ou on ne l'aime pas. Et puis après, on... C'est comme toutes ces grandes questions, c'est souvent ça qui nous guide. Et puis après, on amène des éléments qui font que on va vers le côté, on va tomber vers le côté où on penche, mais rien n'est rationnel. Ce sont des expérimentations. D'accord, Michel. Voilà. Et mais, personne mais... ne peut, personne ne peut savoir mais, ne... si l'euro va durer ou pas durer, si dans 5 ans il existera, mais, si dans 15 mais, ans et, il existera. Jean Michel, ni vous,
2: moi. Si vous ne si 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 faites pas de sophisme, c'est pas ma question. Ma question est pourquoi il n'y a pas d'éditorialistes qui défendent des positions qui sont celles des plus grands économistes monétaristes internationaux Pour la dans, que je dans vous les vous débats publics. Je n'ai pas compris la, la question, parce que Marine Le Pen n'est pas d'accord.
1: Non. Euh, c'est que je ne pas l'écouter En fait, parce que le camp du non n'est pas Ouais. Et donc, du coup, je, je pense que c'est un, un vrai problème de société. Mais en fait, vous, vous, vous société.
2: Renvoyez, Oui, je, je suis d'accord. En, en partie, ça, c'est vrai au niveau politique, mais euh, vous renvoyez sans arrêt la faute au niveau des, du, des politiques. Bah, on est en train de parler des médias, on est en train de parler aussi de l'organisation que la société décide d'avoir dans ces médias. S'il n'y a jamais de médias qui donnent des positions que peuvent défendre les politiques, bah, effectivement, ils ne les défendent pas.
1: Alors, écoutez, je ne sais pas.
2: Alors, euh, Et après, on peut venir aussi sur les médias, la propriété des médias, comment ça se passe. Il y a des très à, à là-dedans. Prenons
1: Éric Zemmour. Ouais. Éric Zemmour est pour ou contre l'euro
2: je pense que ce n'est pas un grand euh, 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 anti-euro de, de... de mémoire. Non, de il est contrat, fait. Mot. Il est quoi Je ne l'ai jamais entendu avoir des positions extrêmement différentes, mais je ne suis pas spécialiste extrêmement de. Vous voyez, de cette oui, mais
1: quand oui. il a la parole, il parle d'autre chose Oui, bien Vous voyez sûr.
2: Ah ben, bah, oui, non, enfin, bon. Ne mais la Pologne, est les pour
1: contre l'euro hein. Vous dites que c'est un sujet qui ne pas. Mais je ne sais pas, en tout cas, les, les journalistes qu'on pourrait euh, situer mmh. dans le camp de l'opposition au système, au guillemet, au système, je ne sais pas quel système.. Ah ben, Ce n'est pas des questions qu'ils abordent beaucoup. Mmh. Ben c'est frappant. Mais ça, moi, je n'ai jamais. Euh, dicter les papiers de Polonie, elle fait ce qu'elle veut. Hein. Bien sûr. Bah, mais... Sur l'euro, elle n'en parle pratiquement jamais. Bah, C'est que rien. Bien sûr. Mais... Ah, que voulez-vous Alors si, si eux ils en parlent pas, qu'est-ce que vous
2: voulez euh, Qu'est-ce que je vous Vous voulez qu que Et un vous voulez, je dis, ma position moi pour l'euro oui.
1: Ni pour les comptes. Voilà.
2: C'est très bien. Est-ce qu'on peut prendre un deuxième exemple que j'ai oui, amené Sur le RIC Le RIC, fait les tweets
0: ah, le RIC. Les, les tweets que vous avez sélectionnés. Euh... Oui,
2: j'ai regardé un peu quelle était la position euh, des éditocrates sur euh, le référendum d'initiative des Les principaux
1: Éditocrates, déjà.
0: Les principaux éditorialistes. Si vous voulez. Olivier Duhamel, ben, lisez-les de gauche à droite. Alors, Olivier
2: Duhamel. Non, Olivier peut... Duhamel qui nous explique bidon ou poison, combien de milliers de morts en fait s'il y a le RIC. Con Bendit qui nous explique que c'est une catastrophe de pure démagogie hein, par rapport à l'Allemagne. Luc Ferry, en tout cas, dont on peut saluer comme l'honnêteté, qui dit contre le RIC pour l'élitisme. Ça, au moins, c'est quand même génial. Alain de Uml qui nous explique que ce serait la démocratie directe, c'est vachement dangereux, puisqu'il y a un risque de tyrannie de la minorité sur la majorité. C'est quand même pas très compréhensible comme argument. Mais quand ben vous regardez. Si, c'est
0: simple, c'est que la minorité, tout à coup, pourrait tyranniser la, ceux qui pourtant
2: avaient la majorité.
0: Mais en comment les est puisque par le
2: biais d'un risque, justement, c'est la majorité parce qui va décider. On a
0: euh, la loi
2: qui vient d'être votée six mois avant. Et donc on la révoque à la majorité, <rire> on est d'accord. Oui. Donc oui. la démocratie directe, c'est le règne de la majorité, pas de la minorité. Le règne de la minorité, c'est ce qu'on vit. Ou actuellement, vous avez des gens qui ont fait. Euh, qui sont soutenus par 9 de la population aux élections européennes, qui décident de ce qui se passe. Donc aujourd'hui, la ternie, la majorité, de la minorité, on est dedans. La démocratie directe, c'est justement remettre la majorité au centre des décisions. Mais quand vous regardez dans l'ensemble du débat qu'il y a eu au niveau du RIC, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Le RIC est soutenu par 80% des gens, c'est finalement, on demande de gens, est-ce que vous voulez voter et décider en commun après un débat de décisions assez importante ben, Il a fallu voir comment tous les éditorialistes euh, sont montés au front avec les politiques, euh, avec Larcher, avec Édouard Philippe, pour expliquer, oh là là là, là, ça va être le drame si les gens votent, si les gens décident, rendez-vous compte, il va y avoir des milliers de morts, pour commencer, pour commencer. Mais où sont les éditorialistes qui ont dit, ouais, c'est une bonne idée
1: – Je ne peux parler que pour moi. –
2: Oui, d'accord.
1: – Je, je n'ai rien compris au RIC. Oui. Donc, euh, je, moi, moi, je ne peux pas défendre le RIC, mais je peux vous dire pourquoi je n'ai rien compris. – Oui. Euh, – Étienne Chouard, qui en est le, le, le penseur, mm. le plus... Mais ce n'est pas parce qu'Étienne
2: Chouard a aujourd'hui des polémiques que je dis ça, mais... Euh, – euh, On peut en parler en ensemble, a... j'ai défendu ça dans mon livre de 2012, et j'ai fait, alors... fait un référendum, une pétition l'année dernière, de 50 000 personnes pour soutenir le RIC. – oui, RIC en, en toute et... matière.
1: Mm. Faisons le peuple doit faire lui-même les lois sur l'éducation, sur la santé sur... Mais comment Avec mmh. quelle procédure mmh. De quelle manière un peuple crie une loi Je n'ai pas compris. Mmh. Ça, c'est la première chose.
2: Et une bonne idée, Jean-Michel. Cet ré... été, ça... allez faire un tour en Suisse. <rire> Et à Genève, c'est génial, ils le font depuis quand même un siècle. Et ça a l'air de ne pas trop mal marcher. Non, mais allez voir, mais... vous allez comprendre sur le terrain. Alors, ça sera
1: bien. Alors d'abord, 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 euh, moi, je ne connais pas la Suisse. Je crois même que je n'y ai jamais foutu les pieds de ma vie. – La Californie le mais, fait aussi, c'est sympa, mais, la Californie mais, il fait beau, il y a mais, la merde. – Mais, 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 je ne sais pas si les Suisses, quand ils doivent légiférer sur le logement, par exemple, qui est une question complexe, ils, ce sont les citoyens qui écrivent la loi ou si on présente éventuellement un projet de loi rédigé, mais par qui Parce qu'à ce moment-là, les questions, elles interviennent partout. Le RIC, c'est on écrit nous-mêmes la loi, hein. mmh, c'est pas le législateur l'écrit, et on valide par référendum. C'est pas ça. Hein mmh. Moi, je ne sais pas si les Suisses écrivent eux-mêmes une loi en 25 articles ou 42 articles, s'ils l'écrivent eux-mêmes et comment ils font. Je ne comprends pas comment ça marche. Mmh. Le, le RIC qui démet... Les gens à mi-mandat.
2: Ça, c'est autre chose. On n'est pas obligé d'être là-dedans. C'est ça, déjà, sur les lois. Non, non, non. Ça, c'est dans la proposition d'Étienne Soir. – Non, c'est pas ça. C'est la
1: proposition d'Étienne Soir. – Mais on n'est pas contre le RIC. On parle du RIC. Le RIC, c'est. Non, c'est un RIC révocatoire.
2: Ça, c'est autre chose. On parle du RIC législatif, qui est le seul, le plus intéressant, et c'est le seul qui terrorise tout le monde. Vous choisissez dans le RIC ce qui vous intéresse. C'est pas ce qui C'est la définition.
0: On peut faire des amendements à une loi. Oui,
2: absolument. c'est deux choses très différentes. Vous avez des RIC constitutionnels, vous avez des RIC législatifs, vous avez des et vous avez des rics, justement, révocatoires. C'est quatre,
1: quatre rics différents. – oui, Non, c'est le ric. Le ric, c'est quatre non, choses. – ce n'est
2: pas le ric. – Ce n'est pas quatre rics. – Vous voyez où est
1: la subjectivité, la mmh. propagande, tout ça. Mmh. Et alors, mmh. moi, il se trouve que je suis tombé amoureux un jour dans ma vie du droit constitutionnel. Mmh. J'ai trouvé ça passionnant. Mmh. Et alors, choir, ce qui promeut le ric, c'est la constitution, on doit l'écrire nous-mêmes. Non, c'est autre chose encore. Restons ah, sur les voilà, lois. Voilà, oui, en fait, il n'est pas pour le RIC, lui. Hein. <rire> il n'est pas pour le RIC. Il est pour un petit polyrique. Si, si,
2: vous pouvez, j'ai rédigé hey. un RIC sur mon site, vous pouvez aller le vois. voir, il est rédigé, vous aimez bien le droit constitutionnel, oui. allez regarder cette rédaction. Et j'ai eu une proposition pour le RIC, si je puis me permettre, qui est très courte, par rapport à ce qui se passe, on voit qu'il y a quand même un engouement au niveau du référendum sur l'aéroport de Paris, euh, qui est un problème pour atteindre les signatures. Euh, moi, j'ai une proposition qui est inversée, et surtout, c'est de ne pas faire un RIC où il faut un nombre de signatures pour que ça passe au vote, c'est-à-dire une fois par an on va voter pour les sept qui ont le plus de voix dans le système qui d'ailleurs existe tout à fait aujourd'hui. On n'est pas sur le nombre de signatures. Atteintes, Réformes, on est
1: sur les sept premiers. Réforme des retraites, pour faire un référendum.
2: pourquoi pas PMA, il
1: faut faire un référendum. Pourquoi pas. PMA, faire un référendum. Ben pourquoi pas Très bien, oui. Peine de mort, faisons un
2: référendum. C'est un Non, mais déjà. Euh, hein, pas. Alors, pour sortir du... faisons un référendum. Vous savez ce que je... Ce que – Non, 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 non.
1: non – Ah
2: non !– Il faut, faut, <rire> faut, faut être sérieux, primo, hein, c'est pas un sujet du tout qui me fait peur, les Français, sont, on ne peut plus mûr hein, sur ces questions-là, comme l'ont montré d'ailleurs un certain nombre de pays. Vous savez, la peine de mort, les Suisses, ils l'ont aboli par référendum. Et vous savez, quand est-ce qu'ils l'ont aboli 1938 quand même. Je veux dire que quoi, le référendum, non, 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 le peuple, non, non, il n'est pas si con que vous pensez, Ne faisons pas. pas, je, pas, je, pas je, ce que je, euh, ce que euh, je veux le... dire, c'est que si
1: vous utilisez une fois l'outil, vous l'utilisez tout le temps. Ah, non, ah, non, parce vous savez
2: ce qu'on va faire, Jean-Michel On va voter pour savoir si on fait l'ISF. On va voter pour Mais... savoir si on met des peines planchées en cas de, de fraude fiscale. On va voter pour savoir si on a une inégibilité des élus en cas de malversation financière. Pour savoir si on garde la loi El Khomri. Pour savoir si on garde le CICE. Ça aussi, c'est des questions lesquelles on peut débattre. Mais toutes, toutes, on peut et eh ben, ne... fois par an, on va le faire, et c'est un vrai. Exercice démocratique. Je, je voudrais pas qu'on finisse par an sur sept sujets. Ne, on ne finissons
0: pas, pas temps cette temps. émission en faisant un débat sur le RIC. Revenons à, à oui. notre au débat pour lequel vous êtes venus tous deux. Euh, on voit bien euh, euh, ce qui vous différencie. Euh, ah bon euh, euh, Oui, oui. <rire> <rire> vous, vous, vous avez l'impression qu'en fait il y a, y a une, un, un arbitraire, un libre arbitre de la plupart des acteurs de ce système médiatique, et qu'au fond ils font un peu comme ils en ont envie, il se trouve que parfois ils ont envie ou pas envie de la même chose oui. euh, mais que ça relève oui. plus du hasard que de la concertation, ah, euh, de concertation vous vous soupçonnez au fond une idéologie de cette remise en place euh, et d'avoir été euh, euh, encouragé par le pouvoir en fait, le pouvoir pas, 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 pas a accepté que ce soit un Jean-Michel Apathy ou ceux qu'on a pu voir là qui s'expriment à, à longueur d'antenne oui, euh, bah, bah, et c'est pour ça qu'ils ont je, été choisis je, je pense... Mais là, je voudrais, c'est là où je voulais en venir, est-ce qu'il y a véritablement aujourd'hui dans une démocratie comme la nôtre, euh, vous allez me dire qu'en disant démocratie, euh, je fais de la propagande, puisque ça n'est pas vraiment une démocratie, vous l'avez dit ici ou là, mais euh, est-ce qu'il y a véritablement une propagande qui vient du pouvoir euh, et qui se diffuse à travers les grands médias et ça viendrait, ça expliquerait un certain nombre de règlements de compte, d'affrontements qu'il peut y avoir entre les médias installés et les médias qui arrivent aujourd'hui euh, et, euh, et qui, évidemment, disent que ce sont
2: les autres qui font de la propagande. – Oui, euh... c'est un cas classique. Il ne faut pas y voir le truc trop organisé, si vous voulez. C'est aussi un entre-soi de gens qui pensent pareil, qui viennent du même milieu, qui ont les mêmes visions. On sait très bien qu'il y a des choses qu'on peut dire et des choses qu'on va éviter de dire parce que ce n'est pas super poli, dont on a parlé euh, tout à l'heure dans un, dans un certain nombre de cas. Il euh, ne faut pas donner l'idée qu'il y a un complot ou qu'il y a quelque chose qui tient les ficelles. C'est simplement un entre-soi. Mais d'ailleurs, cet entre-soi, on le voit très bien parce que par rapport à ce qu'on disait au début, qu'est-ce qui permet d'éviter ça, le débat, la confrontation Or, on a un système médiatique et qui se présente comme extrêmement libéral, qui est extrêmement pour la concurrence, pour le libre-échange, mais c'est un système qui ne tolère pas la concurrence. Et regardez, alors je ne veux pas prendre le cas de RT puisqu'on est sur RT, mais c'est très intéressant ce qui se passe dans le traitement médiatique de RT, mais prenons le média. C'est un petit machin qui s'est créé, mais quand on voit les réactions délirantes qu'il y a eu, mais ce qu'il faut se rappeler qu'il y a eu des articles de presse le jour où ils ont arrêté la période d'essai d'une journaliste. Et encore récemment, tiens, une journaliste est censée pour faute grave, hop, trois articles dans la presse. Quelle entreprise en France a un article quand une, un salarié est licencié pour faute grave Donc on voit très bien que ça ne supporte pas une pensée, une vision divergente, d'autant que le système devient de plus en plus autoritaire dans, euh, dans sa façon de faire la propagande et donc m, a de plus en plus de mal à accepter un débat contradictoire ouvert et donc il faut essayer de euh, disqualifier la personne. Chomsky a une, une phrase aussi qui est, très, qui est très intéressante je trouve qui est que tout honnête homme qui va essayer de démontrer la propagande finira discrédité quelle que soit la qualité de son travail. Parce que ce, cette idée-là, elle est très difficilement acceptable par un système, euh, par un système médiatique. Et On si vous, peut-être donner la parole et puis après oui. je un dernier exemple. Oui. Hein, si ça.
1: Non, je pense que la, le raisonnement que vous venez de tenir, je vais être désagréable, je suis désolé. Il y vous êtes désagréable, mais vous, je été un vous peu sympathique ça compte, ça compte, et hein. j'en je, suis désolé, mais euh, il faudrait le, le, le couper du début jusqu'à la fin, ne, ne rien enlever. Et au fond, ce que vous développez, c'est une pensée de victimisation. Incroyable. Hum. Voilà. Donc, euh,
2: vous êtes dans Et la logique. Vous, vous avez cette vision-là. Vous, êtes, Parce dans que vous la logique êtes dans la position de la du dominant. Mais vous êtes dans la position du dominant.
1: Mais non, pas bah, du tout. Mais vous oui. parlez mais oui, du, mais média, oui. mais du Média, mais qu'est-ce qu'on s'en fout pour... du Média ?– Mais
2: à combien de a... fois n'avez-vous parlé du Média dans 3... des tweets Jean-Michel, combien de fois Combien de tweets Et combien de fois fait... ils m'ont craché sur la gueule <rire> D'accord, mais vous... Vous, vous avez réalisez, compté vous ça Vous Est-ce
1: que vous avez compté combien de fois ils m'ont craché oui. dessus Oui, d'accord. Donc moi, je les ai fait chier après. Ils n'avaient qu'à pas commencer. Ça, c'est de la cour d'école. c'est pas du haut niveau, ça, hein et puis, ce n'est pas ça qui va structurer l'opinion publique. Hein. <rire> ah, vraiment, alors là, pour le coup,
2: euh... voilà. – Enfin, ce n'est pas moi, c'est l'autre qui est quand même très présent. – Ah, c'est l'autre qui a commencé, c'est c'est pas moi. – Est-ce que je peux citer un, un, sens, un oui. dernier exemple euh, sur justement la, la propagande puisque j'ai beaucoup travaillé là-dessus euh, entre 2014 et, et, et aujourd'hui dans la dénonciation euh, d'une partie de, de, de partis fascistes dans une petite partie de l'Ukraine à l'époque. J'aurais bien souhaité euh, euh, discuter de l'exemple que je vous ai amené. Ah – oui, avec Laurent en... Fabius ?– Oui, tout à fait. – Alors avec... il y a, il y a avec... effectivement… un. Euh... – Avec Laurent Fabius, en 2014, en pleine crise de Maïdan et donc d'une jolie opération de… – Il, il est ministre euh, des Affaires étrangères. – Au moment où il est des Affaires étrangères, oui. Euh, et donc, il fait un tweet le 20 février 2014, donc c'est vraiment un jour de crise énorme. Et donc, on le voit, il est directement face avec les leaders des principales forces de l'opposition, comme il est écrit dans son tweet, euh, Klitschko, Yatsenyuk et surtout M. Tianibok. Et donc, il négocie tranquillement la transition démocratique de l'Ukraine. M. Tianibok, en 2012, le centre Simon Wiesenthal le classe comme un des dix pires antisémites de la planète puisqu'il a des déclarations qui vise à purger l'Ukraine de 400 000 Juifs. Et le monsieur a reçu en 2010 la croix d'or des vétérans de la division Waffen-SS Galicie. Mais c'est le genre de truc où, effectivement, quand j'ai vu ça, j'en ai parlé en disant c'est quand même scandaleux, c'est très dangereux de discuter avec des gens comme ça. Et là, vous avez, non pas une fake news, mais ce qui est très important, c'est une no news. Et là, vous avez un système médiatique qui dit surtout ça, vaut mieux éviter d'en parler parce que c'est très dérangeant. Et alors, vous dirait c'est un cas particulier, mais on voit très bien que dans ce moment-là, il ne fallait pas parler. Et mais si pourquoi c'est deuxième... pas parce que Laurent Fabius, il sait très bien à qui il a affaire. Il faut ah que ben ça vous demandera Laurent Fabius. Oui. Enfin, chose, on peut l'imaginer, On si dit il
0: négocie avec qui il doit négocier. Mmh. Euh, ce que vous reprochez, c'est le fait qu'on n'ait pas mentionné que cet homme ah bah, était, bah,
2: avait été bah, dénoncé comme tel. Évidemment, le premier point, c'est dans ce fait qu'on négocie avec un des pires antisémites de la planète. Excusez-moi. Oui, mais parfois, moi, est que... parfois, on était obligé de négocier avec des gens avec qui on n'a pas envie de négocier. Là, on n'était absolument pas obligé de négocier. C'est J'espère qu'on n'est pas dans les situations dans lesquelles on négocie. Euh, le gars a créé quand même le parti néo-nazi d'Ukraine, hein, le parti social national euh, d'Ukraine à l'époque. Et, et juste pour finir, la deuxième, euh, elle est beaucoup plus récente, puisqu'en fait, ils sont deux à créer le parti néo-nazi ukrainien. Euh, et euh, le deuxième, c'est ce monsieur à droite, qui a été reçu euh, par De Rugy euh, l'année dernière, puisqu'il a quand même réussi à devenir président du Parlement. Et là aussi, euh, on est face à des espèces de no-news. New Alors heureusement, on a quand même gueulé à l'époque, et comme quelques articles de presse en ont parlé, mais c'était beaucoup moins euh, dérangeant, puisque bah, dans l'époque de Rugy, président des président, président de l'Assemblée nationale. Un
1: commentaire. Euh... – Non, non, enfin je connais mal l'Ukraine, beaucoup moins que vous, s'il y a des mmh. gens, enfin l'antisémite euh, qui se soient disqualifié qui... par ces propos, ça me paraît une évidence. Donc le rencontrer tu vas. C'est pas toute
2: l'Ukraine attention qui est là-dedans, hein, mais c'est une partie quand même. Non, non, mais, euh, très sûr, limitée, sûr, faut... mais non négligeable. Et c'est des choses qui font que voilà, c'est pas très très euh, facile de parler de ces situations-là, puisqu'on se prend sans arrêt à ce moment-là, euh, les accusations dont vous parliez tout à l'heure de Pro-Russe et compagnie, ce que je ne suis absolument pas.
0: Je vous remercie tous les deux euh, d'avoir participé à ce débat, et de l'avoir tellement nourri que j'ai pas eu besoin de vous poser ah. beaucoup. Question. Désolé. Ce sont mes débats préférés. C'est quand, justement, <rire> euh, j'ai pas besoin d'intervenir. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.